0: und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2-neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen, dazu wie Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen. Wir, das sind Maike und ich. Maike, wie geht's?
1: Gut, ich bin äh, heute so richtig schöner Dinge, ähm, habe total Lust auf das Gespräch und äh, auf den Gast, den wir heute haben und freue mich total. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's auch gut. Uh, ist ja super. Jetzt heute mal vormittags. Auch gut. Mm, uh, mm. Spannend. Ich bin eben zu Fuß ins Büro gegangen. Uh, echt super. Um, ja, dann erzähl doch mal ein bisschen was. Wen haben wir denn heute?
1: Genau, Julian ist heute hier von Isa Tresco. Und ich würde kurz ein paar einleitende Worte sagen. Ähm, einmal Isa Tresco äh, ist ein familiengeführtes äh, Mittelstandsunternehmen, 30 Jahre alt, in Neumünster und ein internationales Handelsunternehmen mit circa 100 MitarbeiterInnen. Ähm, und man kann sich das so vorstellen, wenn sich Marken und Discountmärkte dafür entscheiden, bestimmte Schuhe oder Accessoires in Zukunft verkaufen zu wollen, aber nicht selbst produzieren können oder wollen. Dann kommen eben äh, ihr ins Spiel und ähm, zwar von der Idee der Produkte über das Design der Kollektion und schließlich aber auch tatsächlich die Produktion der Ware in den entsprechenden Ländern und Fabriken. Und da ist natürlich die Lieferkette sehr spannend aus Sicht der Nachhaltigkeit. Ich glaube, da werden wir auch noch drüber sprechen gleich. Und zwar mit Juliane. Ähm, du bist seit ja 2016 im Unternehmen tätig und Head of Corporate Responsibility und dein Job ist es ja unter anderem sicherzustellen, dass es in den Fabriken alle ArbeiterInnen fair behandelt werden, dass es denen gut geht, dass möglichst nachhaltige Materialien eingesetzt werden und ich freue mich total, mich mit dir darüber auszutauschen und meine erste Frage ist an dich, habe ich das richtig ausgesprochen, Isa Tresco? Da war ich mir nämlich sehr unsicher in der Vorbereitung. <lacht>
2: Ja, lieben Dank dir, Maike, hast du perfekt ausgesprochen yes. und äh, das hören wir tatsächlich äh, häufiger. Äh, wie spricht man euch eigentlich aus, äh, obwohl wir hier oben im Norden, ähm, da ganz gut mit zurechtkommen. Äh, wir sind ja in Schleswig-Holstein sitzen wir und äh, das ist tatsächlich ein, äh, kommt aus dem dänischen, schwedischen. Äh, Tresco heißt nämlich Holzschuh. Und äh, so fing unser Geschäft in den 70ern nämlich an. Der Seniorchef hat damals die Lizenz gehabt, Holzschuhe nach äh, Deutschland zu importieren. Das war damals der absolute Trend. Ich finde, den könnte man auch mal wieder beleben. Ich finde so Holzklocks, das sieht irgendwie,
1: ist, ist ein gutes Produkt, ist auch ein nachhaltiges Produkt übrigens. Das klappt sehr gut. Stimmt. Ja, vielleicht mal so als eingehende Frage, so ganz generisch, ähm, möchtest du uns erzählen, was Nachhaltigkeit für dich bedeutet?
2: Ähm, gerne. Ähm, schwierige Frage gleich zum Anfang. Mhm. Ähm, also ich ähm, ja, da der, der Begriff macht bei mir natürlich auch eine Entwicklung mit. Ne? Ähm, wo was hieß das früher mal für mich persönlich und ähm, was heißt das heute auch für die Firma? ich merke immer mehr, dass Nachhaltigkeit für mich auch ganz viel mit Transparenz und Ehrlichkeit zu tun hat. Also mich nervt das momentan total, dass dieser Begriff so inflationär verwendet wird. Andererseits zeigt das ja auch, wie wichtig das ist und wie interessant der Begriff jetzt auch für viele ist, was ich dann natürlich auch wieder ganz schön und spannend finde. Ähm aber das verwirrt Leute natürlich momentan auch. Ne? Ähm, überall, ich meine, das Thema Greenwashing, das, das ist allen bekannt, aber ähm, das gerade auch im Schuhbereich, ja, jetzt liefern alle grüne nachhaltige Schuhe ähm, und weil sie da ein kleines Material mal umgestellt haben, ähm, ich glaube, da braucht es noch ganz viel Aufklärungsarbeit, damit mhm. äh, alle Leute auch... Ähm, ja, nicht so verwirrt davon sind und irgendwie verstehen, hey, worauf muss ich denn da eigentlich achten? Und ähm, ich finde auch, das ist ein Job, das den Unternehmen leisten können, ähm, den auch die Politik mitgestalten muss, in meinen Augen, ähm, mit Richtlinien, ähm, dass nicht jeder einfach da Claims raushauen darf. Aber ähm, ja, das ist auch immer mehr zu meinem Job in der Firma geworden, wie all das, was wir machen, wie, wie, wie geben wir das auch nach draußen? Und so dieses... Früher fand ich so CR-Marketing, also so Nachhaltigkeitsreporting und Berichten ähm, irgendwie so irgendwie blöde, ja. Da dachte mhm. ich immer so, Mensch, das nutzt, also man soll das einfach aus Überzeugung machen und ähm, dahinter stehen und nicht groß drüber quatschen. Aber im Endeffekt braucht es das auch, damit die Leute wissen, hey, ähm, was bedeutet das, was besteht dahinter und worauf ja muss ich achten bei meinen Kaufentscheidungen? Mhm.
0: Ja. Was mich nochmal interessieren würde, ist, was hat dich denn äh, ja wirklich inspiriert? Also, was war denn so bei dir der ausschlaggebende Faktor, halt tatsächlich dich mit diesem Nachhaltigkeitsthema zu beschäftigen? Mhm. Also das zu studieren oder da sozusagen wirklich einzusteigen? Oder äh, also gab es da irgendwie so einen Impuls, wo du gesagt hast, jetzt aber oder war das schon immer in dir?
2: Ja, ähm, so eine klare Linie gab es da, glaube ich, im Studium bei mir eigentlich gar nicht zu. Aber was schon so ist, also meiner Mama war das immer, die hat total wichtig ähm, in die Richtung, dass sie wollte, dass ihre Kinder Erfolg irgendwie so definieren, dass sie ähm, was Gutes in der Welt damit bewirken. Das hört sich jetzt voll kitschig an, wenn man das so sagt, aber ähm, ich glaube, das war ganz... Für mich entscheidend, dass ich das schon immer so mitbekommen habe, dass ähm, Erfolgkennzahlen jetzt sich nicht nur über Geld äh, bemessen lassen, sondern auch, was du, ja, was du mit deinem Leben machst und was du, ja, dass du glücklich auch mit deiner inneren Motivation dazu bist. Und ähm, das hat mir die Freiheit gegeben, da auch so nach Sachen zu suchen, die das bei mir auslösen, ja. Also ähm, das, da musste ich gar nicht gegen mein Elternhaus rebellieren, sondern habe das so mitbekommen. Und ich bin eigentlich äh, Südostasienwissenschaftlerin, ähm, Politikwissenschaftlerin in die Richtung ähm, ging mein Studium. Um, und ja, so eine klassische ähm, Failure-Story eigentlich. <lacht> ich äh, wollte dann promovieren, äh, dann haben die mir meine Stelle gestrichen und ich saß da mit äh, Mitte 20 und hatte mir keinen äh, Jobplan überlegt und äh, bin bei meinen Eltern im Keller eingezogen, äh, total gute Zeit in meinem Leben und äh, ja, ähm, hatte dann gesagt, naja gut, du hast ja tolle Arbeitserfahrungen, ähm, so Praktika gehabt, äh, Traineeships gehabt beim Auswärtigen. Amt, äh, bei, bei der GIZ, unserer internationalen Zusammenarbeit, ähm, du hast einen 1.0er Master gemacht, toll, die Leute wollen dich alle einstellen. Ja, war nicht so <lacht> am Anfang. Um, und habe mich dann, also ja, ich wollte so gerne in diese politische Zusammenarbeit gehen und habe dann aber gemerkt, dass das total schwierig ist und mich eigentlich keiner wollte. Und um, ja, habe dann gedacht, hey, was, was für andere Felder sehe ich dann eigentlich? Und ich äh, habe dann da noch so einen BWL-Teil im, 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 im Studium gehabt. Und habe gesagt und hatte ähm, bei einem Trainee-Programm, was ich gemacht hatte, ähm, auch CR-Abteilungen kennengelernt und ähm, habe dann gesagt, wenn ich es mir ein Unternehmen vorstellen kann, dann in dem Bereich und habe dann angefangen zu suchen und ja ähm, bin auf Isatresco gestoßen und es war echt so ein Match made in heaven. Ähm, weil die jemanden gesucht haben, hey, wir wollen unsere soziale Verantwortung ausbauen, wir wollen Programme ähm, Programm aufbauen, wie können wir unsere Fabriken ähm, transparent aufstellen. Ähm, die Fabriken sind alle in Asien, du bist äh, Südostasienwissenschaftlerin. du bist motiviert, du hast Bock, möchtest das nicht machen. Und ähm, so bin ich in den Job reingerutscht. Ähm, und ja, jetzt schon fünf Jahre bald ähm, und ähm, liebe es jeden Tag immer noch. Genau, und das war startete so mit diesem Sozialbereich bei Isatresco und ähm, ja, da sind immer mehr, wie das glaube ich im Mittelstand immer so ist, ähm, das entwickelt sich so schnell dann weiter. Ja, also dann kommen da neue Verantwortungen dazu, neue Felder ergeben sich und ähm, das schätze ich auch so an diesem Mittelstand. Ähm, das klar ist auch manchmal Chaos, aber das ist halt auch das, ähm, wo so Chancen sind, ja, wo du mitgestalten kannst, ähm, zumindest durfte ich das hier in dem Unternehmen und ähm, genau, wir haben dann den Bereich Sozialstandards in der Lieferkette auch ausgeweitet auf Sozialstandards hier bei uns in den Büros, auch da ist noch viel zu tun und bei allen Unternehmen ist das kein Thema, was jemals abgeschlossen ist und haben dann die Bereiche Umweltstandards auch dazu äh, in meine Verantwortung nachher gegeben und leben das natürlich auch in erster Linie in der Lieferkette, aber auch bei uns hier am Standort und mhm. ähm, genau, und dann habe ich irgendwann nachher die Gesamtverantwortung zum Thema unternehmerische Verantwortung, Nachhaltigkeit übernommen. Und äh, ja, mach das immer noch, genau.
1: Richtig, richtig coole Geschichte, ähm, wie das sich dann doch alles auch so ergibt irgendwie ne? und man yes. dann irgendwie auch da gelandet ist, wo man dann irgendwie auch hingehört. Ähm, du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen, also ähm, ihr denkt Nachhaltigkeit also irgendwie auf den zwei Ebenen, einmal an den Standorten und dann natürlich aber in der Lieferkette. Kannst du vielleicht noch ein bisschen konkreter werden, also wie ihr das Thema Supply Chain angeht, ähm, wie sich vielleicht auch eure Prozesse verändert haben, seit ihr diese Standards eingerichtet habt und seit auch du in der Rolle ähm, tätig bist?
2: Ja, ähm, total spannend und wichtig, also für alle Unternehmen, ähm, natürlich in erster Linie für produzierende Unternehmen, aber im Endeffekt für für alle. Ja, ähm, Niemand agiert ja nur für sich an seinem Standort, ohne irgendwie Ressourcen ähm, von anderen Bereichen zu nutzen. Und ähm, also wir sind... Also das ist ja wie bei den meisten deutschen Unternehmen, obwohl da gibt es natürlich auch andere, haben wir keine eigene Produktion. Also rein rechtlich sind wir für die unsere Fabriken, wo unsere Produkte ähm, gefertigt werden, nicht äh, verantwortlich. Aber das ist ja auch gerade eine ganz, ganz spannende Diskussion, die wir in Deutschland mhm. gerade führen, ähm, die, so das Thema Lieferkettengesetz ähm, wo hört Verantwortung auf? Oder wo fängt sie denn auch erstmal an? Und ähm, wir haben das für uns, ähm, ja, wie man sehen kann, hat der, unser Inhaber das schon vor mehreren Jahren anders definiert. Ähm, aber ja, ich finde, das ist ein Thema, da, da kann sich doch keiner mehr völlig vor verschließen. Wir wissen doch alle, ähm, wir sind eine vernetzte globale Welt. Wir wissen, wie es in anderen Ländern aussieht. Und ähm, ich ähm, reg mich da echt unfassbar auf, wenn ich von von Unternehmen in dieser Debatte gerade höre. Ja, da sind ja auch Arbeitsrechte in China. Da müssen wir, also da muss der Staat dann ja für sorgen. Also oh, je, das, ja. das ist halt, das wir wissen ja alle, was da, dass das so nicht stimmt. Also es stimmt natürlich, China hat ein großartiges Arbeitsgesetz, was in meinen Augen besser ist als in Deutschland, aber die Implementierung, die lebt ja durch Gewerkschaften, durch, ähm, durch ein aktives Miteinander und das ist da einfach nicht gegeben und da müssen Unternehmen aktiv werden. Und wenn wir da sind und mit unseren Aufträgen, ähm, Fabriken, ähm, ja, auslasten und, und mit denen arbeiten, ähm, dann haben wir auch Verantwortung für die Arbeitenden dort. Und ähm, deswegen, ja, wir positionieren uns jetzt für so ein Lieferkettengesetz, ähm, weil wir einfach glauben, dass da ganz viel ähm, Gutes auch bei rauskommen kann und auch für uns nachher Vorteile als Geschäft, jetzt mal ganz platt gelegt, gesagt, ähm, generieren kann. Ähm, aber vielleicht vorab noch einmal, zu deiner eigentlichen Frage gerade, ähm, <lacht> genau, also wir ähm, haben dann Produktionspartner in, äh, in Asien, ähm, das sind dann Schuhfabriken, also Schuhfabriken sind so ein bisschen anders aufgestellt als andere ähm, Branchen, ähm, da ist es bei uns nämlich so, also es wird der ganze Prozess eigentlich in einer Fabrik gemacht, aber die Materialien kommen halt aus, ähm, Ah, Zulieferbetrieben. So und das heißt, unser Nachhaltigkeitsprozess in der Lieferkette war eigentlich ein äh, investigativer, <lacht> also dass wir rausgefunden finden wollten: Hey, wo kommen denn unsere Sachen eigentlich alle her? Mhm. Also dieses Okay, ähm, wo kommen, werden unsere Schuhe gefertigt? Das war uns klar, aber Ganz ehrlich, das ist äh, nicht bei allen so. Also es gibt genügend Unternehmen, die über irgendwelche Agenten oder Trading Offices irgendwie einen Auftrag platzieren und dann sagen, liefert mir das irgendwann mal. Die sich mit der Produktion, mit der Fabrik überhaupt nicht auseinandersetzen und so. Das, also das, das ist echt immer noch Realität und wo ich immer wieder denke, hä, wie könnt ihr denn das auch von einer Risikoanalyse, also vom reinen Business Case her verantworten? Aber gut. Und ähm, ja, und dann haben wir halt eben aber angefangen, immer tiefer in die Lieferkette reinzubohren. Und äh, der Prozess ist auch noch lange nicht abgeschlossen. Ähm, ich finde, wir sind da auf einem sehr guten Weg, aber ey, da ist noch so viel zu tun. Ein Schuh ist auch so ein komplexes Produkt äh, jetzt. Ne? Also äh, man sieht immer nur das Obermaterial und die Außensohle, Innensohle. Aber an so einem Schuh, da sind ja, bis zu 25 Materialien und jeder davon hat eine eigene Lieferkette und äh, die gilt es immer weiter aufzubohren, bis wir irgendwann sagen können, äh, wir wissen, wo jedes einzelne Teil hier hiervon herkommt. Und ähm, da haben wir gerade bei so Nassprozessen im, im Schuhproduktion Ne, ein Leder, das wird gegerbt, ähm, ein Textil, das wird gefärbt, das ist für die ganze Fashionbranche stimmt das, ja, und ähm, das Wasser landet ja irgendwie wieder in der Umwelt, in Flüssen, ähm, in Meeren und nachher auch bei allen im, im Essen, ja, und ähm, das sind äh, Themen, die müssen sich allen Unternehmen stellen und das ist manchmal unangenehm und das ist auch überhaupt nicht einfach und es braucht auch Zeit, aber wie kann man das denn nicht machen? Also, das ist unser Standpunkt dazu, ja.
1: Ja, großartig. Ähm, du hattest gerade ja erwähnt, dass ihr euch positioniert habt zum Lieferkettengesetz. Ne? Kann man euch da irgendwie unterstützen? Ähm, kann ich als Unternehmerin irgendwie auch so eine Positionierung machen, irgendwas unterschreiben? Wie kann man euch da helfen? Ähm, naja, uns äh, jetzt da nicht
2: aktiv, aber ähm, ich finde das ist in so, so ein Thema in Deutschland, ähm, was mich auch echt extrem stört. Die Unternehmen, die sich positionieren, ähm, das sind die, die als erste dann auch immer angegriffen werden. Und ein kritischer Diskurs ist total wichtig und ähm, das ist ja auch, was ich vorhin meinte, es dürfen auch Unternehmen nicht einfach irgendwelche grünen Claims raushauen und dann denken, damit sind sie fein raus. Ähm, das finde ich absolut richtig, dass da diskutiert wird, aber... Ähm, es, werden dann, also es trauen sich in Deutschland, glaube ich, ganz viele Unternehmen nicht, ähm, sich zu positionieren und eine Stellung zu beziehen oder nach außen auch Schwierigkeiten zu kommunizieren, die sie haben. Also ich meine, Nachhaltigkeitsprozess, der ist nie abgeschlossen. ja. Der, also Wir machen alle Fehler und auch wir sind weit davon entfernt, perfekt zu sein, aber... Ähm, wenn Man man muss doch irgendwo anfangen und man darf auch mit kleinen Schritten anfangen, das finde ich völlig legitim, aber dann immer, also ich habe neulich Abend wieder so eine äh, Doku, ich weiß gar nicht, wo die lief, im Ersten oder so über Tibo gesehen und ich meine, Tibo macht so krasse Sachen, die die positionieren sich zum Beispiel, waren einer der Ersten, die sich ganz klar für so ein Lieferkettengesetz ausgesprochen haben, ähm, die so viele tolle Initiativen anstoßen, auch auf politischer Ebene und dann sind die immer diejenigen, die angegriffen werden und werden dann mit <lacht> mhm. Marken wie Adidas oder so. also Adidas macht auch tolle Sachen, aber die wurden überhaupt nicht kritisch hinterfragt, sondern dann nur wieder... Chivo, so weißt du, oder im Vergleich zu anderen Marken und das, ähm, diese diese Kultur in Deutschland, die nervt mich echt total ähm, und ich würde das schön finden, wenn mehr Unternehmen über ihren Schatten oder das, da drüber stehen und sagen, ja wisst ihr was, dann kritisiert mich doch, ähm, wir brauchen jetzt hier eine Bewegung, dass wir uns alle dazu positionieren und ähm, ich wurde tatsächlich aus der Politik angesprochen, hey, wir hören bisher nur Unternehmen oder Verbände, die sich dagegen aussprechen. Ähm, Gibt es nicht auch ein paar Unternehmen, die das gut finden, die das, die sich, die die Chance dahinter sehen? Und dann haben wir gesagt, ja klar. Also wir sehen, da sind natürlich noch Punkte, die diskutiert werden müssen in diesem Gesetzesentwurf. Und ähm, da sind auch wichtige Fragen, die uns auch, äh, also die geklärt werden müssen und äh, die wir kritisch sehen. Aber ähm, grundsätzlich ist das doch auch eine Chance für alle Unternehmen dass man sagt, hey, ähm, in Deutschland darfst du nur Produkte verkaufen, wo sich ein Unternehmen zumindest mal Gedanken gemacht hat, wo kommt das her und sich bemüht hat, das fair und nachhaltig irgendwie herzustellen. Und das darf natürlich nicht nur für deutsche Unternehmen gelten. ja. Also das wäre mhm. natürlich dann der Super-GAU, dass du sagst, okay, alle, die in Deutschland ansässig sind, die müssen sich Gedanken machen und alle, Jetzt sage ich einfach mal, chinesische Konkurrenten, äh, denen darf es egal sein, die dürfen so günstig liefern wie möglich. Das kann natürlich nicht passieren. Aber ansonsten, wenn das für alle gilt, dann hätten wir doch endlich mal ein Level-Playing-Field, wo Unternehmen, die in Nachhaltigkeit oder in zumindest in faire Geschäftspraktiken ähm, investieren, nicht bestraft werden dadurch, dass sie zu teuer sind am Markt und dann
1: nachher ihre Marktposition verlieren. Ja, toller Appell. Ähm eine abschließende Frage nochmal zu dem Thema, wo du meintest, ihr seid ja investigativ vorgegangen, ihr versucht wirklich einzudringen in die Lieferkette. Ähm, jetzt kann ich mir ja vorstellen, du hast ja aber auch äh, natürlich EinkäuferInnen an deiner Seite, die natürlich nach dem Preis gucken. Wie stimmt ihr euch da denn intern ab? Kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Ähm, ja, das war tatsächlich äh, ein schwieriger Prozess am Anfang,
2: ähm, weil wir am Anfang die CR-Abteilung ähm, so ja als eine nebengeschaltete Abteilung, ja, also so als Serviceabteilung aufgesetzt hatten. Und wir einfach gemerkt haben, dass das nicht funktioniert. Also, dass dieses Denken okay, die EinkäuferInnen, die äh, sagen der Fabrik, hey, ihr müsst so günstig wie möglich sein oder wir kaufen so günstig wie möglich ein. Und dann stehe ich daneben gelagert und sage, hey, aber es wäre doch irgendwie auch gut, wenn wir bei einer besonders nachhaltigen Fabrik platzieren. Ähm, das sind einfach äh, Gegensätze, die haben so nicht geklappt. Und da musste eine Entscheidung getroffen werden. Und da bin ich super dankbar, ähm, dass unsere Geschäftsführung das erkannt hat. Und umgesetzt hat, also wir haben die CR-Abteilung integriert, also es ist ein integriertes CR-Management bei uns mittlerweile und das funktioniert einfach, das heißt in jedem Einkaufsprozess sind diese CR-Standards jetzt eingegliedert und die kann man rein technisch, wir haben unser System so angepasst, dass da technische Sperren sind, aber halt eben auch dann in Realität niemand ignorieren, ich habe quasi übergeordnete Entscheidungsmacht dort bekommen. Dass wir gesagt haben, wenn, wenn mein Team, also wir machen halt eigene Assessments, wir machen Trainings, wir, wir kennen unsere Fabriken, wir arbeiten mit denen. Und wenn und mein Team oder ich sage, ey, das ist was im Argen, das geht nicht, die Fabrik kann momentan nicht für Aufträge genutzt werden, dann können die Einkäuferinnen sich auf den Kopf stellen, geht es nicht so ne Und natürlich muss man auch immer abwägen und ähm, keine unserer Fabriken ist hundertprozentig perfekt und man muss auch manchmal diskutieren, hey, wie können wir die Fabrik dann jetzt auch unterstützen, damit die wieder auf ein ähm, Level kommt, damit wir mit der arbeiten können. Weil das ist halt eben auch nicht in Ordnung, finde ich, bei vielen Marken, die dann einfach, also die setzen dann halt so, CR-Standards fest, die schreiben Code of Conduct und sagen, ja, haben wir an alle Fabriken kommuniziert, die müssen sich da drin halten, dann müssen mhm. die das jetzt auch selber durchführen das klappt halt nicht. Du musst dann also Regeln aufstellen, ja, gut und wichtig, aber dann musst du denen ja auch helfen oder daran mitarbeiten. Das ist ja dann auch deine Verantwortung, dass es dann klappt und dass sich das verbessert und man nicht immer nur einen Fail-Report schreibt, sondern am Ende dann halt auch sagt, ja Mann, was können wir machen, damit das bei euch besser klappt in der, in der Zukunft.
0: Total interessant, total interessant. Da sind ja gleich ganz viele Aspekte drin. Uh, da wo man halt in der <lacht> fast so ein uh, Alles-gesagt-Podcast draus machen könnte, <lacht> <lacht> ich, uh, sehr lange unterhalten. Ich versuche mich mal uh, auf ein paar paar Aspekte zu fokussieren. Also was ich halt total spannend finde, ist ähm, ja eben wieder diese Kombination aus eigentlich diesem Engagement, was du ja an den Tag legst, ähm, die du sozusagen, ich sag mal, so ein bisschen aus der Rolle heraus, bottom-up äh, quasi gestaltest, plus dann natürlich an, an gewissen Stellen, dass es dann aber auch wieder das, das Buy-in braucht, ne? also dass es sozusagen das ist sozusagen, dass das Inhaber oder Top-Management Buy-in braucht und dieses, eben diesen Support, dass es dann auch so passiert. Ne? Also das habe ich jetzt wahrgenommen und das ist äh, auch das, was wir eigentlich immer wieder äh, immer wieder hören, dass es halt eben beide, beide Sachen braucht ähm, und das und was ich ja nochmal die Frage habe, ja, ihr seid ja im B2B-Bereich unterwegs und eure Kunden sind ja eben keine Endverbraucher. Macht das denn irgendwie einen Unterschied im, im Vergleich zu äh, diesem B2C-Thema in Bezug auf Nachhaltigkeit? Ähm, klar, in der Kommunikation, ähm, aber äh, wie ist da dein Eindruck? Ist es leichter oder schwieriger?
2: <lacht> ähm ich glaube, das hängt zusammen. Also diese Themen Richtung Nachhaltigkeit, ähm, die können unsere Kundinnen ja auch nur ähm, umsetzen, wenn sie merken, dass das irgendwie nachgefragt wird. Also ähm, Nachhaltigkeit gibt es nicht umsonst so und ähm, die, diese Vorstellung davon müssen wir uns alle auch mal verabschieden. Also im anderen, mit dem anderen Blickwinkel aber auch, also Nachhaltigkeit muss nicht die Welt kosten, ja. Also wir können auch mit jeder Einkaufsentscheidung, da musst du nicht, ähm, das können sich nicht, das kann nicht so ein exklusives Modell bleiben, ja. Das, das geht auch für Alltagsgegenstände, es geht für alles. Auch ein nachhaltiger Schuh muss nicht 300 Euro kosten, ähm, das ist auch in Ordnung, aber, ähm, es ist halt, man muss für Materialinnovationen, die wir brauchen, um einen Schuh nachhaltig zu machen oder jedes Produkt ähm, oder auch um faire Lieferketten zu bezahlen, ähm, braucht es einen, äh, einen anderen Preis für, für ein Produkt und diese Ab Abwärtsspirale, die wir äh, momentan gesehen haben äh, in den letzten Jahren, alles muss immer noch billiger werden und das ist äh, am besten äh, noch unterm Euro so ja ähm, das das geht halt nicht einher wenn man sagt hey ich ich möchte da eine nachhaltige faire Lieferkette gestalten so ähm, ja und das können sich Unternehmen ja aber auch nur leisten ähm, ja wenn wir jetzt zum Beispiel einen Kunden haben ähm, der sagt okay wir möchten dass dieser Schuh jetzt nachhaltig ist dann dann wird er ein bisschen teurer im Verkauf den muss ja dann auch jemand kaufen, sonst verlieren die ja auch ihre Marktmacht dann, ja, oder ihren Marktanteil, ähm, weil die, wenn die Endkonsumentinnen dann sagen, ja, die bieten jetzt ja nur noch teurere Schuhe an, dann gehe ich zu deren Konkurrenz, das ist ja so ein, ja, das, das ist ja so ein Wechselspiel, das hört ja niemals auf, so, und, ja, ja. Ähm, ich glaube, da ist momentan eine gute Dynamik am Markt, wo Konsumentinnen immer kritischer werden und auch immer mehr fordern, was ich total super finde, aber es ist manchmal, glaube ich, auch echt noch so eine Blase, in der ich mich befinde und dann merke ich manchmal, oh nee, da, da sind die Kaufentscheidungen, äh, ja gehen immer noch in eine ganz andere Richtung und das ist manchmal ein bisschen frustrierend und dann versuche ich aber immer wieder hoffnungsvoll zu bleiben, dass diese dieser Wandel ähm, geschieht und auch wenn er nicht so schnell geschieht, wie ich ihn gerne sehen würde.
0: Ja, es sitzt ja nichts, ne also aufgeben ja. geht nicht, also man muss halt weiter dran ziehen, äh, ja. äh, ganz genauso. Ja, das, das ist ja ein interessanter Aspekt, ne? Dass, das ist ja die eine Ebene, ist ja halt irgendwie jetzt, sage ich mal, eine, eine grüne Produktlinie zu haben, ja, also dass man jetzt irgendwie sagt, okay, wir haben jetzt den äh, den linksdrehenden Bioschuh, sage ich mal, überspitzt gesagt, <lacht> und ähm, den haben wir neben und du kannst wählen, äh, lieber Konsument, liebe Konsumentin, ähm, zwischen der, äh, ich sag mal, dem, äh, dem nachhaltigen Schuh und dem, dem, dem Standardschuh. Ähm, aber ich glaube ja, in der Perspektive muss es ja eigentlich dahin gehen, dass alle Produkte, die man, also dass es gewisse Standards gibt, die wirklich über alle Sachen gehen und dass es halt am Ende äh, ja eigentlich in so eine Richtung gehen muss. Ne? Weil es, also ja. ich glaube sozusagen, wenn wir da halt irgendwie sagen, okay, äh, wir haben jetzt da mal äh, ein Modell, was jetzt irgendwie da nachhaltig ist und gucken mal, ob der Konsument das annimmt, äh, ich glaube, da, äh, da kommen wir wahrscheinlich auch nicht zum Ende. Das ist so mein Eindruck. Hm. Was meinst du?
2: Ich jetzt? Ja, also, ja. <lacht> ähm, ja, ich bin nicht bei dir, sehe ich ähnlich. Ähm, ich finde es in Ordnung, wenn Unternehmen jetzt erstmal probieren, sich auch in, in einigen Bereichen zu sagen, hey, das nehme ich mir jetzt als erstes vor, das gestalte ich um und dann, dann schaue ich, was ich mit dem Rest meiner Produkte tue. Aber ähm, am Ende sind, äh, sind wir alle, es ist immer so spannend, wenn man diese äh, Marktumfragen hört, ne? wenn man so in den Einkaufspassagen irgendwie steht und ja, ist dir Nachhaltigkeit wichtig? Ja, total. Ähm, möchtest du nachhaltige Produkte kaufen? Ja, eigentlich schon. Machst du es? Äh, nee, eigentlich nicht so. Ne? Und, ähm, das, ähm, so, ich glaube, ja, wir müssen. Das ist auch der Punkt, den ich am Anfang nochmal hatte. Also erstens äh, bin ich bei dir. Das muss nach und nach einfach Standard werden. Ähm, da braucht es politische ähm, ja Impulse meiner Meinung nach ähm, bei bei Unternehmen, weil einfach die ja der Druck noch nicht groß genug ist, so ne? Und ähm, das war eigentlich nie so ein Fan von, von staatlicher Regulierung, aber es gibt Themen, das wird mir jeden Tag immer deutlicher, da braucht es äh, rechtliche Rahmenlinien, sonst äh, wird das nicht umgesetzt. Und da gehört äh, ja, ein Lieferkettengesetz dazu, ähm, aber da gehören ja auch immer mehr Standards dazu und die müssen dem Konsumentinnen dann einfach auch klar
1: kommuniziert werden, damit sie Einkaufsentscheidungen leichter treffen können. Mhm. Jetzt hattest du ja auch erwähnt, dass ihr an den Standorten natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit angeht. Kannst du uns darüber auch noch mal ein bisschen was erzählen, wie ihr das so in den alltäglichen ähm, Arbeitsablauf ähm, integriert? Ähm, ja, total, gern,
2: ähm, also das ist hier in Deutschland natürlich, ähm, ja, wenn man das mit so einer, mit einer Fabrik irgendwie ver ver vergleicht, <lacht> natürlich der kleinere Impact. Aber auch hier, ähm, ich glaube, dass die Impulse, die man als Unternehmen setzt, dann halt eben auch von den Mitarbeitenden nachher weitergetragen werden. Ne? Und wenn wir, also keine Ahnung, wir haben das Thema papierloses Office irgendwann angefangen, ähm, dass wir versucht haben, immer weniger zu drucken und äh, versuchen, darauf zu verzichten. Und hey, das ist ein mühsamer Prozess, wenn früher alles in Aktenform war. Ähm, aber das, das ist halt, ja, das, das bewegt sich und das geht in eine super gute Richtung. Und ähm, wir haben ähm, ja damals überlegt, hey, wie können wir das hier umsetzen und dann haben so Richtung Vorschlagswesen ähm, ge überlegt und ähm, ja, ganz ganz lieb äh, die Leute von Vd, ähm, die haben da ja ein unfassbar gutes System, ähm, mhm. wo sie ähm, so Vorschläge aus der Mitarbeitendenschaft ähm, einfach ähm, bekommen und prämieren und da eine ganz tolle Dynamik entwickelt haben und die haben uns auch, also haben mit uns geredet, haben sich Zeit genommen, das war total nett und ja, haben das so ein bisschen für uns auch hier eingeführt, also nicht ganz so groß und nicht ganz so offiziell, aber ja, also alle bei uns dürfen Vorschläge machen und wenn sie was sehen und irgendwie denken, hey, das könnte doch irgendwie äh, besser laufen, ob es jetzt effizienter oder nachhaltiger ist. Ich finde, das ist ähm, ein ganz wichtiger Ansatz, weil wenn Nachhaltigkeit immer nur von einer Person, da sind wir wieder bei diesem integrativen System, ähm, gelebt wird oder vorgegangen, mit so einem erhobenen Zeigefinger irgendwie vorgekaut wird. Das funktioniert ja am Ende nicht. Klar braucht es jemanden, der da Impulse setzt und der dafür auch zuständig ist. Das finde ich auch total gut und wichtig. Aber ja, wir wollen gern, dass sich da alle auch mit beteiligen. Und dann gibt es auch immer eine kleine Prämierung bei der Weihnachtsfeier für die nachhaltigsten Mitarbeiter <lacht> genau. und Mitarbeiterinnen.
0: Ja, das ist total super. Und, und das ist auch die Erfahrung, die wir auch machen. Also weil das Thema ist ja so mannigfaltig. ja. Also du hast es ja angesprochen mhm. im, im Büro. Das kommt ja also, wie komme ich zur Arbeit? Äh, wie wie drucke ich? Wo kaufe ich den Kaffee? Also das sind ja alleine, das sind ja hunderte von Entscheidungen ähm, mhm. auf ganz vielen Ebenen. Äh, und äh, die kriegt man ja top down, also zentralisiert. Einer überlegt sich das alles und gibt das vor äh, ja nicht hin. Da kriegt man auch keine Dynamik rein. Also das ist auch unsere Erfahrung. Ja. Insofern finde ich das echt spannend, äh, da haben halt wir auch nochmal den Austausch mit VD, äh, dass ihr da auch in den Austausch gegangen seid und da eben auch voneinander lernt. Ja, ja und, wir, ach so
2: ja. sorry, Gerade nur weil du noch äh, Einkaufsrichtlinien sagst, ne? Ähm, das finde ich so ein spannendes Thema. Ähm, ich bin äh, so ein bisschen politisch auch äh, aktiv auf kommunaler Ebene und ähm, also wir sitzen in Neumünster und die haben hier ein ganz engagiertes, tolles Team. Ähm, die auch eine Einkaufsrichtlinie für die Stadt entwickelt haben, ja, also so nachhaltige Beschaffung und ähm, mhm. das, ähm, das, wenn man sich das durchliest, das sind ist so simpel, aber wenn man das einmal aufschreibt und allen Leuten als ähm, als Benchmark irgendwie so als Leitplanken vorgibt, das bewegt total viel. Also klar, Verwaltung, das braucht auch immer ein bisschen, aber eben das finde ich total super und das hat uns dann jetzt auch wieder inspiriert zu sagen, hey, ne das sind immer individuelle Einkaufsentscheidungen, die Kantine kauft selber ein, die das Office Supply wird selber eingekauft, so ne, so auch Fuhrpark, solche Entscheidungen und wir wollen, ja, arbeiten wir jetzt auch gerade dran, dass wir für uns quasi eine Beschaffungsrichtlinie für intern machen und das muss ja nicht zu 20.000 Seiten lang sein, aber äh, es gibt Siegel, nach denen man sich richten kann und es gibt Entscheidungen, wo das leichter fällt, ähm, finde ich ein total großartigen äh, Ansatz und ich finde, das sollten erstmal alle Städte und auch auf Bundesebene alle umsetzen, dass es nachhaltige Beschaffungsrichtlinien <lacht> geht. Du kannst doch als Gesetzgeber dann nicht äh, sagen, okay, wir machen Lieferkettengesetz, aber es gibt äh, da noch äh, die Büros kaufen noch alle äh, nicht mal Recyclingpapier ein, so weißt du so bei den einfachsten Benchmarks, so, das, ja, das ja. geht ja auch nicht überein.
0: Ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist auch eine Kombination. ne? Also einerseits den Rahmen zu schaffen und andererseits halt aber auch einen gewissen Freiraum zu geben den entsprechenden Menschen. Ne? Ja. Ja, Mensch, das war ja schon fast ein Appell. Hast du denn noch einen Appell sonst an unsere Zuhörer oder Zuhörerinnen, wo du sagst, okay, das möchtest du denen jetzt noch mitgeben?
2: Ja, also ich glaube, da haben wir jetzt ja auch schon viel drüber gesprochen. Aber ich glaube echt daran, dass alle Einkaufsentscheidungen ähm, irgendwo einen Impact haben und ähm, das fängt natürlich beim Essen an, aber auch bei all unseren äh, Gegenständen des täglichen Konsums. Ich bin halt die letzten Jahre äh, jeden Monat durch China gereist und ich sehe alle Produkte, die wir nutzen in unserem Alltag, die kommen daher <lacht> und ähm, wenn Endkonsumentinnen nicht nachfragen bei den, bei den Marken, hey, wo, wie ist denn das produziert und was hast denn du da für einen Standard, dann interessiert die das auch nicht. So, also natürlich nicht für alle. Es gibt viele, die das auch schon so machen. Aber dieser, jeder Einkauf, den wir tätigen, ähm, der, der wirkt sich auf Menschen am, in der Lieferkette aus. Und von daher, Finde ich, ist das Mindeste, was wir alle machen sollten, immer wieder kritisch zu hinterfragen und damit eine, ähm, ja, ein Umfeld zu schaffen, wo Unternehmen sagen, hey, das lohnt sich da zu investieren, ähm, da möchte ich äh, mich verbessern und das ist auch eine smarte business am Ende, weil äh, ich damit äh, meine Kundinnen bei mir behalte.
0: Ja, super. Ja, toller Appell.
1: Juliane, danke für deine Energie. Das hat richtig Spaß gemacht und ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass ich kommen durfte. Danke euch. Moin Nils, wir haben mit Juliane gesprochen. Ich bin total begeistert. Wie geht's dir?
0: Ja, super. Ähm Merkt halt, dass sie total Dinge verändern will, dass sie Dinge halt irgendwie tut und und ähm, einfach auch durch ihre, durch ihre Art, äh, das ist jetzt auch so eine, so eine ansteckende Art, äh, will man ja gleich mitmachen, würde ich <lacht> sagen, okay, komm, wir kommen vorbei äh, und helfen dir. Also, das ist irgendwie auch was total äh, total Positives, ja, super.
1: Ja, ich glaube, das ist auch tatsächlich, wenn man gerade schon kurz überlegt, dann was nehmen wir nochmal mit für uns und für Fett. Und ich glaube, das ist irgendwie, das ist jetzt ja auch persönlich, aber ich glaube, genau diesen Enthusiasmus und die Energie und nicht aufhören und weiter dranbleiben und machen. Äh, also gefühlt ähm, ja ist mein Energietopf voll nach, äh, nach der Folge und ich will jetzt weitermachen. So, also total schön. Wie geht's dir?
0: Ja, also ich habe halt so ein paar Sachen nochmal die Bestätigung bekommen. Also einerseits äh, ist eben dieses äh, Top-Down, Bottom-Up, also dass es eben beides braucht, aber dass beides möglich ist. Also ich meine, wenn man engagierte Menschen hat äh, im Unternehmen, die halt Dinge tun äh, und die auch nach oben bringen wieder, äh, dann, dann kann auch die Entscheidung gefällt werden. Und, und wenn dann die Entscheidung gefällt wird, auch sozusagen auch auf der Management-Ebene, dann äh, entsteht halt was, weil eben auch die Energie da ist. Und das ist ähm, ja hier einfach, hört sich halt irgendwie nach einem tollen Beispiel dafür an. Das finde ich total super. Und ähm, den zweiten Aspekt, den ich jetzt für mich nochmal interessant fand, wo ich auch persönlich nochmal drüber nachdenke, ist ja, also auf wem hackt man jetzt eigentlich rum? <lacht> also, ne? also ist ja klar, dass wir jetzt auch irgendwie äh, natürlich auch die Kritik äußern, ähm, bei, bei Dingen, die halt irgendwie schief laufen oder wo wir halt irgendwie wahrnehmen, dass das halt irgendwie, äh, äh, dass da äh, Unternehmen oder in die falsche Richtung äh, marschieren oder Dinge falsch tun und gleichzeitig ist da halt dann irgendwie aber äh, immer nochmal zu überlegen, sind es jetzt wirklich die, die wir uns jetzt äh, wirklich angucken müssen, oder äh, viel, sind es nicht viel vielmehr äh, die ganzen Unternehmen, die einfach gar nichts tun? Ja, Also, dass man da sozusagen, also eigentlich wäre es ja so, also eigentlich müssen wir die mal anstacheln, halt überhaupt mal in, in Motion zu kommen und uns nicht abarbeiten an denen, äh, die vielleicht vorwärts gehen und dabei auch mal äh, die eine oder andere Sache halt irgendwie falsch machen. Ne? Also das ist so, ja, ist so ein bisschen, äh, ja, vielleicht auch so ein bisschen deutsche Mentalität. Da können wir, glaube ich, auch noch so ein bisschen so von dieser amerikanischen Mentalität von dieser startup mentalität was lernen.
1: Das stimmt. Schöne abschließende Worte, wie ich finde.
0: Ja, Maike, dann wünsche ich dir einen schönen Tag.
1: Das wünsche ich dir auch. Ciao, Nies Bis
0: dann. Ciao.